0: Wir haben so eine schöne E-Mail bekommen von Anne und wir haben uns dafür entschieden, die hier vorzulesen zum Start in diese Folge, weil das ja auch ganz gut passt.
1: Es passt sehr gut und die Mail von Anne fängt so an. Liebe Christine, liebe Mona, ich habe vergessen, wie gern ich lese. Das klingt vielleicht komisch, aber mit der Geburt meiner Kinder und dem Alltag, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich, als erwachsene Frau haben Bücher nach und nach eine immer kleinere Rolle in meinem Leben eingenommen. Sie wurden sozusagen an den Rand gedrängt von all dem, was auf der innerlichen To-Do-Liste steht und gefühlt, Anführungszeichen, wichtiger ist. Durch euren Podcast habt ihr mich daran erinnert, dass da mal eine große Liebe war und die flammt mit jeder Folge wieder mehr auf. Euer Podcast ist ein Geschenk und das ist ein so, so schönes Lob.
0: Das ist wiederum ein Geschenk an uns, solche E-Mails zu lesen und ganz unten, das fand ich auch richtig lustig, um die Melancholie jetzt ein bisschen wieder kaputt zu machen, aber da schreibt sie, danke auch, dass ihr uns offiziell das Du angeboten habt, sonst hätte ich mich auch gefragt, wie ich euch ansprechen soll, vor allem Frau Westermann, äh,
1: Christine. <lacht> Aber ich finde, ich hab's ganz gut drauf mittlerweile, oder?
0: Absolut. Es ist ein reines Geduze hier mittlerweile.
1: So, dann lass uns loslegen. Ja, los geht's. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann. Noch fünf Tage
0: bis Heiligabend. Wie ist die Stimmung? Super.
1: Du wirkst auch nicht gestresst. Nee, ich bin Weihnachten nicht mehr gestresst. Warum nicht mehr? Was hat sich verändert? Ach, ich glaube, wenn man Weihnachten nicht mehr so ganz intensiv mit der Familie verbringt, ist es weniger anstrengend. Und wir fahren Weihnachten immer weg, mit Freunden und zu Freunden. Und ich freue mich einfach drauf. Das ist eigentlich wie ein Sommerurlaub. Wir fahren auch dahin, wo es ein bisschen wärmer ist. Da kann es allerdings auch regnen. Also Südspanien ist jetzt nicht ganz so... So wetter sich aber die letzten sechs oder sieben Jahre konnte sie im T-Shirt draußen sitzen und da freue ich mich wie ein, wie ein Kind auf Weihnachten.
0: Aber gestresst in, in Sachen Geschenken kann man dann ja trotzdem sein, weil man dann ja vielleicht für Freundinnen und Freunde, zu denen man fährt, noch was besorgen muss. Für den Partner was besorgen muss, für Menschen hier, für Geschwister. Für, wie, wie ist da so bei dir der Status?
1: Also... Äh für Partner ist, wir schenken uns nichts, was ich manchmal dann schade finde, weil ich so ein kleines Päckchen oder so ganz schön finde. Aber es gilt, wir schenken uns nichts. Und alle Beteiligten halten sich daran. Ja, und zwar nicht, weil wir, also Jochen schenkt mir hin und wieder Kleinigkeiten im August oder im Mai oder Ende November. Es ist nicht so, weil man keine Lust hat, was zu schenken, sondern weil es so dann so eine Verpflichtung wäre, ach, jetzt ist Weihnachten und jetzt suchen wir uns was aus. Das ist ja erwartbar, ne? Genau. Und ich habe Anfang Dezember Geburtstag und Jochen hat im Februar Geburtstag. Also da macht man sich schon richtig große Gedanken, was schenkt man denn dann zum Geburtstag? Ne? Bei meinen Geschwistern, da gehen dann vorher immer so E-Mails, schenken wir uns, schenken wir uns nichts. Und das sind dann immer so Kleinigkeiten und das macht mir auch Spaß, das auszusuchen, irgendwelchen Tine vor, weil meine Schwester mir neulich, meine Mittlere mir neulich gesagt hat, bitte schenk mir nichts mehr. Ich habe neulich gerade mal alles entrümpelt, wo ich so denke, wie, meine Geschenke waren rümpeltsachen, das glaube ich doch ich überhaupt hab nicht.
0: deine Geschenke der vergangenen 20 Jahre genau. letztens erst
1: weggeschmissen, bitte hör auf. Wie gut kannst du eigentlich, wenn du was geschenkt bekommst, dich verstellen, wenn du es ganz furchtbar findest? Nicht
0: so gut. Aber ich, ich, ich finde das, also wenn ich mir eine Superkraft wünschen könnte, dann wäre die ganz weit oben, weil ich das eigentlich gerne können möchte. Ich finde das eine tolle Superpower, so Ich tun kann das zu und ich
1: finde es so furchtbar, weil du fühlst dich so blöd dabei. Du kannst aber das? Ich kann das. Ach nee, echt. Das ist ja super, da wäre ich nie drauf gekommen. So. Oh nee, und dann hinterher überlege ich mir, wo ich. Ein Textmarker.
0: <lacht> Toll. Nein, ich kann das. Ich kann das nicht, weil bei mir, also zumindest die Menschen, die mich gut kennen, ich glaube, vor Fremden, wenn mir jetzt auf einer Lesung jemand einen kleinen Hund aus Pappmaché schenkt, selbst gebastelt, weiß ich nicht, wo ich so denke, was soll ich damit, dann kann ich mich schon freuen. Aber das ist dann trotzdem. Eine ehrliche Freude, weil ich anerkenne, dass überhaupt jemand mir in so einem Setting irgendwas mitbringt. Wenn jetzt aber mein Mann mir was schenkt oder mein Bruder oder meine Eltern, meine Oma, die würden das sofort, ja, glaube ich, erkennen. Weil ich das bei denen auch erkennen würde, man kennt ja jeden Unterton und jede Schwingung in der Stimme. Und man weiß auch, wie sich eine Person freut, wenn sie sich wirklich über was freut. Und denen könnte ich das, glaube ich, nicht vorspielen. Vor denen wäre
1: es aber dann auch, glaube ich, in Ordnung. Wie oft ist das passiert, dass du ein Geschenk bekommen hast, wo, wo ganz klar war, das war es nicht so, was ich wollte? Kannst du dich an eins erinnern?
0: Ja, ich kann mich an eins erinnern. Es gibt immer noch Menschen, die schenken mir Bücher. Und im vergangenen Jahr habe ich das Café am Rande der Welt geschenkt bekommen. Mhm. Kenne ich nicht. Ja, das ist von John Strzelecki. Das ist so eins der großen Geschenkbücher. Ich glaube, wenn man in eine Buchhandlung geht und eine Buchhändlerin oder einen Buchhändler fragt, welches Buch gefällt vielen Menschen und welches Buch kann ich gut verschenken, dann kommt das Café am Rande der Welt. Wundert mich sehr, dass du es nicht kennst, weil es ist so viele Wochen auf der Bestsellerliste gewesen. Das ist so ein bisschen so ein Lebenssinnsuche Buch. Ich habe den schon gefunden, deswegen schenkt mir das kein. Das stimmt, deswegen kommt da keiner auf die Idee. Aber das ist natürlich einer Person, die sich mit Büchern beschäftigt, beruflich und eigentlich in ihrem Alltag nichts anderes macht, als Bücher zu lesen, ein Buch zu schenken, ist schon per se risky. Und dann eins, was so bekannt ist, das nimmt jetzt ein bisschen die Pointe weg, weil du es nicht kennst, leider. Aber ich kannte es und das habe ich dann auch einfach gesagt und dann wurde das umgewandelt in ein weiß nicht, wir waren was trinken
1: oder so. Dann. Wie findest du Gutscheine? Ich finde, wenn man Gutscheine kriegt, die werden noch niemals im Leben eingelöst.
0: Kommt drauf an für was, aber ja, ich habe auch ehrlich gesagt eine Schublade und ich habe noch so richtig coole Gutscheine für eine Massage.
1: Das ist aber doch eigentlich ist doch toll. Warum? Ja, eben. Ja?
0: Ich frage mich das, ich weiß es auch nicht, warum. Ich persönlich verschenke keine Gutscheine, was ich dann schon manchmal mache, wenn ich merke, das ist vielleicht was, wo wir als Freundin mehr von haben, dann ist das ein Frühstücksgutschein, dann gehen wir mal frühstücken oder irgendwie gut essen oder so, aber dann ist der selbst gemacht und dann ist der nicht von dem Kaffee oder so, sondern dann ist das einfach eine ausgesprochene Einladung, wir gehen mal essen, gut essen und ich lade dich ein. Aber ansonsten finde ich Gutscheine, außer eine Person wünscht sich das ganz explizit. Wir haben uns zum Beispiel zur Hochzeit super klischeehaft, aber ich habe mir schon lange ein bestimmtes Geschirr gewünscht und alle Menschen, die dann auch so zum Beispiel meine Eltern gefragt haben, über was für eine Kleinigkeit würden die beiden sich freuen und so, denen hat meine Mutter dann diese Firma gesagt mhm. und dann haben wir lauter kleine Gutscheine Schön. von dieser Firma bekommen und konnten sie uns dann von diesen 15 Kleinen Gutschein konnten wir uns dann, kleinen bis mittelgroßen Gutschein, konnten wir uns dann dieses Geschirr kaufen. Und bevor man dann da von allen so Kleinigkeiten bekommt, die man gar nicht braucht, war das schon
1: sinnvoll. Das ist ein schönes Geschenk. Ich erinnere mich an meine damals beste Freundin, die schon tot ist. Die hat mir damals mit 2021 zum ersten Geburtstag, es gibt von Villeroy und Boch, gibt es so ein kleines Blumenmuster. Das ist so ganz bekannt. So oder? ganz, ganz bekannt. Fleur heißt es sogar und da habe ich eine Tasse bekommen und die hat mir zu jedem Geburtstag das Geschenk. und wir oh, haben wir haben sechs oder acht Teller, tiefe äh, normale, wir haben Kaffeegeschirr, wir haben Schüsseln, wir haben das ist ganz schön, also ab und zu muss ich auch mal was anderes hinstellen, weil ich das kann ich nicht mehr sehen, aber das ist eigentlich ein ganz also wunderbar und zeitlos, das finde ich, ist auch sowas ist ein tolles Geschenk und ich finde uns Büchern zu schenken, das zeugt von Schira. Einfallslosigkeit, da bin ich jetzt mal ganz hart, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, die Person, die mir das geschenkt hat, die meinte das wirklich gut, weil sie, glaube ich, gar nicht so richtig einschätzen konnte. Also das ist dann, glaube ich, auch schnell so der Gedanke, so, so ein bisschen der Eni erste naheliegende Idee. Eine Person mag Bücher, was schenke ich ein Buch? Das, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir, oder ich, habe jedes Gadget schon geschenkt bekommen, was es zum Lesen gibt. Ein, ein Tischchen fürs Bett und noch tausend Lampen und, und Bücherstützen und kleine Lampen in Form von Büchern und so. Das liegt natürlich auch nahe dass man sich dann fragt, was mag die Person. Wie würdest du denn so, so gute Geschenke klassifizieren? Also was, was sind für dich richtig gute Geschenke, ohne jetzt was ganz Konkretes
1: zu sagen? Oder vielleicht hast du auch was Konkretes im Kopf, aber was macht ein Geschenk gut? Wenn es wirklich sehr speziell mit mir zu tun hat. Also ich habe das hier schon mal erzählt. Das ist zwar so ein großes Geschenk und ist auch ein großer Verein, nämlich der FC Liverpool, als mir Jochen zum Geburtstag eine Reise nach Liverpool, also Städtetour Liverpool mit Besuch beim FC Liverpool, You Never Walk Alone, in dem Stadion von Jürgen Klopp geschenkt hat. Und das fand ich großartig. Ich habe auch Städtereisen nach Prag oder so gekriegt. Da habe ich aber gedacht, Prag hat so gar nichts mit mir zu tun. Also ist eine tolle Stadt. Aber Liverpool, das finde ich schön. Also es gibt so, so eine Freundin, die mir jedes Jahr, die fängt die Backsaison immer ein bisschen früher an, damit ich an meinem Geburtstag, der jetzt schon war, Anfang Dezember, damit ich da eine Kiste mit Plätzchen bekomme. Und das finde ich so ganz schön. Oder wenn sich jemand wirklich richtig... Mir fällt leider jetzt nichts ein. Es haben sich schon ein paar Leute Gedanken gemacht, aber mir fällt leider aber nichts
0: Gedanken ein. Gedanken und zum Beispiel jetzt diese Kekse, das ist ja auch ein richtig gutes Beispiel für Zeit. Als mein Buch rausgekommen ist, habe ich so eine kleine Party zu Hause geschmissen und dann hat eine meiner ältesten Freundinnen aus meine Heimatstadt, die ist gekommen und die ist so sehr kreativ auch unterwegs und die hat auf ein ganz normales weißes Basic-Shirt, also Materialkosten 5 Euro, hat sie das Cover meines Buches hier so wie ein Ach, wie Emblem schön. drauf gestickt das ist toll. und hinten an den Kragen den Namen des Buches und dieses T-Shirt, ich sehe das immer bei mir im Schrank und ich ziehe das auch ganz normal es also sieht super schön aus, richtig, richtig, richtig toll Idee. gemacht und es war einfach Zeit, die sie rein investiert hat und da geht es ja dann überhaupt nicht um Geld, das finde ich auch immer ganz spannend, dass die schönsten Geschenke ja oft dann die sind oder mit die schönsten, <lacht> teure Geschenke freuen wir uns auch, wollen wir jetzt nicht lügen. Nein, aber die das ist ja schon auch besonders, wenn jemand in einem bewegten Alltag sich nicht nur
1: Gedanken macht, sondern sich dann auch noch Zeit nimmt. Das macht meine, meine mittlere Schwester, die also ich mag sehr gern Mickey Maus. Also ich meine eigentlich alles Donald Duck und so Scheiß. Und, äh, <lacht> und meine äh, mittlere Schwester hat mir hin und wieder mal so einen kleinen Pin geschenkt, weißt du, den einfach nur an geraten Jacketkragen. Also macht. wo
0: hinten so eine Nadel, wo genau, hinten ist wo so ein
1: da eine Mickey Mouse drauf ist. Oder Ich habe ein, hab einen Donald Duck in, in Western Outfit. Das also ist so ganz <lacht> klein, aber das so 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 ganz besonderen Gelegenheiten. Oder meine, meine Schwester schenkt mir immer Magenbrot. Das Magenbrot ist so Lebkuchen. Der so mit so einem braunen Guss überzogen ist. Und den gibt es nur auf so Rummelplätzen, also auf Kirmes. Und meine Schwester schenkt mir da immer eine Riesentüte. Und das ist schön. Aber ich weiß dann jedes Mal, dass das kommt. Und, und da fühle ich mich, da fühle ich, dass jemand an mich gedacht hat.
0: Wobei man bei sowas auch aufpassen muss, dass das dann nicht ins Gegenteil umschlägt. Weil, wenn man zum Beispiel jetzt vielen Leuten sagt oder viele Leute wissen, man mag Donald Duck. Und Mickey Mouse, ja. auf einmal kriegt man alles, so wie ich das gerade mit den Büchern <lacht> beschrieben habe, auf einmal kriegt man alles rund um diese Richtig. Figuren und diese Welt. Oder du kriegst jedes Mal, wenn sie kommt, dieses Brot, das ist ja auch dieser Effekt. Da gibt es auch super lustige TikTok-Videos von so Kindern, also Kindern jetzt in meinem Alter, die irgendwie sagen, ich habe meinem Vater gesagt, ich mag Avocado. Und dann nächstes Mal, wenn ich zu meinem Vater nach Hause komme, macht den Kühlschrank auf und es sind so 300 Avocados da drin. Super, also, genau. Und dann ins Gegenteil umschlägt.
1: Das ist dann natürlich auch nicht so super. Ich ich habe mir, als ich mir über unser Thema Geschenke Gedanken gemacht habe, überlegt, ob ich vielleicht manchmal, wie soll ich denn sagen, übergriffig bin. Also Beispiel, wir waren im, im Sommer äh, für ein paar Tage auf Sylt und das kleine Hotel, in dem wir waren, Jaumann oh Südwind, dafür kann man ruhig Reklame machen, das ist ein tolles Hotel. Und das wird von einem ganz jungen Ehepaar, also knapp so über 30, gemanagt. Und die machen das aber ganz toll, unglaublich liebevoll und so. Und als wir da waren, war Elisa war schwanger. Und das ist völlig, war völlig klar, das Baby kommt Ende Oktober zur Welt. Und ich habe mir da schon vorgenommen, dass ich auf jeden Fall, ich meine, wir waren ja nur Gäste und so, dass ich Ende Oktober ein kleines Geschenk ja. schicke. So, jetzt haben wir sogar ein Foto von dem Baby gekriegt. Also Frieda ist auf die Welt gekommen und ich habe eine Maus gekauft, also eine äh,
0: WDR-Maus.
1: WDR Maus. WDR Maus. Und dann, als ich in dem Maus landete, dann konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Und dann gab so es noch so eine kleine Lampe, also der Elefant als kleine Lampe. Und dann habe ich das auch noch gekauft. So und jetzt ist schon Weihnachten und es liegt noch immer nicht. Und Frieda ist jetzt schon sechs Wochen alt. Und ich habe es nicht geschickt, weil ich mir überlegt habe, ob das nicht einfach ein bisschen too much ist, also ob ich nicht zu viel da reinlege mhm. und weißt du, was ich meine? Aber also, dreh es
0: mal um. Würdest du sowas übergriffig finden? Ich, ich würde mich freuen. Ja, genau. Ich nehme mich, glaube ich, auch. Vor allem, du bist ja jetzt nicht irgendeine Person, die mal kurz Hallo gesagt hat auf der Straße, sondern anscheinend, wenn sie dir sogar ein Bild von dem Baby geschickt hat und so, und dass dein Weg ist und du das machen möchtest. Ich glaube, da wird man also sich meinst nur über.
1: Ich schick's noch los. Ja,
0: und jetzt kannst du dann sagen, für Frieda zur Geburt und zu Weihnachten.
1: <lacht> da muss ich mich jetzt aber ein bisschen <lacht> ja, anhören. Genau. Ja, aber das ist eine schöne. Das ist eine aber schöne aber Idee.
0: Das, das, ich kenne auch so, also es ist blöd, eigentlich Geschenke mit schlechten Gefühlen zu verbinden, aber Geschenke können ja auch Druck machen. Also auch jetzt in Bezug auf Weihnachten oder Geburtstag. Zum Beispiel, wenn irgendwie so ein Ungleichgewicht besteht. Man kauft ein Geschenk für eine Person und dann packt man das Geschenk aus, was man bekommen hat. Und das ist ungefähr der vierfache Wert oder so. Oder man weiß einfach nicht, wenn wir uns jetzt am 22. treffen, schenken wir uns was oder schenken wir uns nichts. Mit der Nachbarin, mit der man irgendwie verabredet ist, auf einen Kaffee. Nicht, dass die dann was hat und ja, ja, ich nicht. Genau. Und Also ich finde schon, oder dieses, wir schenken uns nichts und dann schenkt doch eine Person, macht doch eine Person, hält nicht Wort und schenkt dann doch was. Also schenken ist auch irgendwie eine, manchmal etwas anstrengende Angelegenheit. Aber gleichzeitig gibt es kein schöneres Gefühl, finde ich, als wenn man weiß, ich habe das perfekte Geschenk ja, für jemanden. Und ich weiß, 100 die Person wird ausflippen. Ja, das ist ein tolles ich Gefühl. Ich liebe das. Ich, ich liebe das so sehr. Es passiert leider nicht so, Häufig, dass man wirklich die eine grandiose Idee
1: hat. Aber wenn man sie hat, oh, das macht richtig Wie Spaß. Wie gut kannst du es aushalten, dann unter dem Weihnachtsbaum bis der oder diejenige das Geschenk auspackt? Ich, ich kann ja auch, ich kann auch nicht die Klappe halten. Ich mache dann so andere. Es gab, als ich, als ich richtig klein war, ich, ich, ich schlafwandle manchmal, also jetzt glaube ich nicht mehr. Also, ich bin, ich stand Spannend. auch schon mal im Hotelflur, habe aber Gott sei Dank nicht die Tür hinter mir zugezogen. So. Lass
0: uns mal über Schlaf reden irgendwann Schlaf Gehen. ist ein ja.
1: schönes Thema, ist ein tolles Thema. Ist notiert. Ist notiert. Und da bin ich bei uns zu Hause die Treppe runtergekommen und bin ins Wohnzimmer. Mein Stiefvater und meine Mutter waren da. Und in der Hand hatte ich das Weihnachtsgeschenk, Nein. was ich für meine Mutter gebastelt habe. Und zwar war das so ein Kochlöffel, weißt du, wo ich oben so ein Mützchen dran geklebt habe und, und dann auf dir, also ein Gesicht drauf gemacht habe und dann so Häkchen, dass man da so irgendwie Topflappen oder so ein Graben ja. dran gibt. Und dann bin ich da runter und habe gesagt, guck mal, Mutti, was ich dir zu. Und meine Mutter hat die kannte das schon, dass ich so handle und die hat mich dann wieder zurück ins Bett geschickt. Und am ähm, nächsten Morgen, ich wusste von nichts, oh nein. Ne? aber das ist so. auch wie
0: ist süß. Und manchmal passiert das ja auch unfreiwillig. Ich denke gerade an eine Situation: Ich habe im vergangenen Jahr meinem Mann Konzertkarten gekauft für die Red Hot Chili Peppers, das ist wirklich seine absolute Lieblingsband, und ich habe. Konzertkarten gekauft, war richtig stolz, weil die waren dann alle ausverkauft und ich wusste, ich habe sie im Schrank liegen, sollte zu seinem Geburtstag sein und dann irgendwann ist er selber auf den Trichter gekommen, dass die in der Stadt sind und hat geguckt und es gab dann noch irgendwelche zurückgegebenen Restkarten irgendwo ganz oben, also viel schlechter als die, die ich gekauft hatte, super überteuert und dann hat er gesagt, weißt du was, ich will da so gerne ich kaufe die jetzt, willst du mit? Und dann habe ich gesagt, du, kann ich noch mal einen Tag überlegen, weil ich dachte, vielleicht sind sie dann weg und dann hat er gesagt, Mona, ich bin noch nicht blöd, die gibt es jetzt hier, das sind die einzigen, die es oh, noch shit. gibt, ich kaufe die jetzt. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich jetzt, wenn der die jetzt kauft, das ist ein Riesen-Hickhack, die wieder zu verkaufen und so. Und dann habe ich kurzerhand entschieden, es waren noch zwei oder drei Monate bis zu seinem Geburtstag, bin ins Schlafzimmer gegangen, habe die Konzertkarten geholt und habe ihm die dann geschenkt. Und er ist ausgeflippt. Und, oh. und im, wir haben da jetzt auch kurz vor der Geschenkefolge nochmal drüber geredet. Und er hat das Beispiel auch ausgeholt, weil er gesagt hat, das war viel schöner als am Geburtstag, wo man damit rechnet.
1: Wegen der Vorfreude. Genau, auch, ne? das ist das,
0: was du auch gerade gesagt hast, so dieses anlassbezogene Schenken ist manchmal so erwartbar und so und hier, wir schieben uns irgendwelche Geldbeträge quasi hin und her, aber wenn plötzlich jemand aus dem Nichts einem ein Geschenk macht und solche Situationen hatte ich auch schon, wo man gar nicht damit rechnet, das ist noch viel besser, weil dann ist es halt wirklich Überraschung. Also der, der hat sich so gefreut und das wäre, glaube ich, am Geburtstag auch so gewesen, aber in dem aber Moment war es aber ja. super lustig, weil er kurz davor war, diese Karten zu kaufen. Super. Das äh, fand ich sehr gut.
1: Eine Frage, zwei Seiten. Und Wir haben eine Frage für unsere Rubrik, eine Frage, zwei Seiten bekommen und die passt perfekt zum Thema Geschenke. Deswegen machen wir die jetzt nicht am Ende unseres Podcasts, sondern wir machen die jetzt. Und die Frage kommt von, Mona, hast du den Namen? Die Frage kommt von Marie und Marie fragt, Verschenkt ihr
0: Bücher, die ihr noch nicht gelesen habt? Und jetzt haben wir ja gerade so sehr hier gemeckert über Menschen, die uns Bücher schenken, was gar nicht so gemeint sein sollte. Wir nehmen auch Bücher aber als Bücher. Aber bitte Geschenk trotzdem an. keine schenken. Okay, ja. Gut, aber es geht ja auch andersrum, dass wir Bücher verschenken. Und die Frage ist, verschenkst du Bücher? Und wenn ja, verschenkst du auch Bücher, die du noch nicht gelesen hast?
1: Ganz, ganz, ganz ungern. Das heißt deswegen auch, Ganz, ganz selten, aber es gibt jetzt ein Buch, das heißt Lorenz von Ilona Järger und es ist über den Verhaltensforscher Konrad Lorenz und auf dem Buch sind selbstverständlich die Gänze drauf, die immer hinterher hinterhergetippelt sind. Und mich hat das Buch selbst interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich komme aber nicht zu, zum Lesen. Also ich wollte es ja unterjubeln. Ich komme nicht zum Lesen. Ich wollte es ja unterjubeln bei irgendeinem Thema, aber Tiere war dann schon ganz weit weg irgendwie. <lacht> Und dann habe ich gedacht, das wäre ein tolles Buch für meine Schwester. Aber ich mache es mit leichtem Vorbehalt, weil ich keine Ahnung habe, ob sie sich dafür interessiert, ob die nicht auch sagt, oh nee, ich kann nicht. immer Immer kriege ich Bücher über Tiere. Ich habe... Das Glück ist grau. Mit dem Esel, das habe ich auch meiner Schwester, habe ich nie eine Reaktion <lacht> bekommen. Wahrscheinlich fand sie Total Aber das hast durft. du ihr dann ja auch geschenkt, ohne dass du es gelesen ja, hast. Ja, ne? ich mache das ganz ungern. Also gibt die hier in Köln gibt es ein wunderbares Brauhaus, das Haus Scholzen. Also das ist richtig, Familienunternehmen, seit 100 Jahren gibt es es. Und die Frau Scholzen, die liest leidenschaftlich gern. Und Da waren wir jetzt gerade gestern Abend wieder und da habe ich ein Buchpaket mitgebracht. Da ist unter anderem das Buch drin, was du mir empfohlen hast für Geschenke. Sowohl dein Buch als auch Aha. mein Aha. Buch. Und dann waren, waren da zwei, wo ich mir nicht so sicher war. Und die habe ich wieder rausgenommen. Ich habe dann welche gesucht, wo ich sagen kann, das ist mitgewehrt. Das ist auch, ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich doofe Bücher verschenke. Aber andererseits...
0: Ne? Könnte man ja auch argumentieren, selbst wenn du es gelesen hast, ist es ja kein Garant dafür, dass die Person es gut findet, siehe dieser Podcast hier. Du empfiehlst mir auch nur Bücher, die du gelesen hast, weil manchmal mag ich sie nicht und andersrum ebenso. Ja, so.
1: aber weißt du, ich glaube schon, wenn, also wenn jemand wie du oder jemand wie ich Bücher empfehlen, dass wir uns schon Gedanken machen, wem wir das empfehlen. Und wenn man dann so richtig fundamental daneben liegt, dann finde ich das nicht gut. Das ist irgendwie eine Mogelpackung. Also, so mit anderen Worten, so probier mal aus und wenn es dir gefällt, sag mir mal Bescheid und warum nicht. Nee.
0: Ich habe mal einer Freundin, ganz am Anfang, als ich noch gar nicht so tief drin war, als alles so angefangen hat mit dem ganzen Arbeiten auch rund um Bücher, habe ich einer Freundin von Mariana Lecki, was man von hier aus sehen kann, ja, geschenkt. Tolles Buch. Ich habe gedacht, wow, ich muss das allen Menschen, die mir jetzt irgendwie <lacht> unterkommen, muss ich dieses Buch schenken. Bei der Freundin habe ich aber nicht dran gedacht, dass sie wirklich nur Krimis und Thriller liest. Und sie fand das so schlecht. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, das ist doch jetzt mein Beruf. Das darf mir nicht passieren. Und es wird mir auch heute nicht mehr passieren. Aber das war zum Beispiel dann so ein Beispiel, ich habe es gelesen, es hat trotzdem nicht gepasst. Ich bin da aber bei dir. Ich finde auch Bücher verschenken, die man nicht gelesen hat, wenn man auch so viel gelesen hat wie wir, wo man auch wirklich aus einem Fundus schöpfen kann
1: und überlegen kann, ist das irgendwie, ist es, ist es verschenkt? Das ist aber ein guter Punkt, <lacht> genau. Das ist aber ein guter Punkt, man könnte wirklich noch mal überlegen, wenn Maria fragt, darf man Bücher verschenken, die man nicht gelesen hat? Man guckt auf die Bestsellerliste und da ist meinetwegen Zauber der Stille ist jetzt gerade ganz weit oben, dass man denkt, Mensch, wenn das so weit oben ist, ist das bestimmt ein tolles Buch und ich weiß, sie liest gerne, deswegen schenke ich ihr das. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man von so zwei Bücherfrauen, wie wir das sind, also die nicht nur aus Spaß lesen, sondern eben auch dienstlich lesen, das ist glaube ich nochmal ein Unterschied. Als ne? von einer
0: Autonomalleserin. Ja. Ich kenne auch viele glaube ich, die dann tatsächlich in die Buchhandlung gehen und fragen, so Fragen, die ich dann auch oft bei Insta bekomme. Hallo, meine Schwester segelt gerne und liest gerne Krimis, aber nicht zu spannend und auch gerne mit ein bisschen Liebe. Was kann ich empfehlen? Und ich glaube, das sind so Fragen, die dann an Buchhändlerinnen und Buchhändler
1: gehen. Und da sind sie auch genau richtig, Absolut. weil Buchhändler sind wirklich die Leuchttürme im Meer der Neuerscheinung oder der Bücher überhaupt. Ja.
0: Und wenn man dann zu der Freundin oder der Schwester geht und sagt, ich war bei meiner Buchhändlerin, ja. die mir schon so oft richtig gute Sachen empfohlen hat und ich habe da ein bisschen was über dich erzählt und dann kam sie mit diesem Buch um die Ecke. Ich kenne es nicht, aber die war ja, total begeistert. Genau so. Ich würde es gerne nach dir lesen. Das ist, finde ich, nochmal was anderes. Nur wenn wir
1: das machen, ist das. So, kriegt aus Versehen so ein Gütesiegel, ne? Das, ja. Aber eins, gar nicht eins von uns zertifiziert, sondern eins, was einfach <lacht> so weitergeht.
0: Ja, genau. also ich würde, ich würde einfach nicht zu einer Buchhändlerin gehen. Eher würde ich zu dir gehen oder zu meiner Kollegin Gesa oder so, weil ich dann weiß wer die Personen auch sind dahinter und ich glaube, da muss man schon wirklich dann auch wissen, in welche Richtung empfiehlt die Person und ist das was also, wenn du jetzt ein Buch empfiehlst, dann würde ich das mit gutem Gewissen weiter verschenken, weil ich weiß, wir sind. Miss oft auf das eine oder andere. <lacht> Der Stachel von vergangener Woche sitzt immer noch tief. Es tut mir leid. Das ist aber einfach so. <lacht> wir haben danach noch echt eine Weile drüber diskutiert. Ja, das ist aber Hier. schön. Aber passiert, ja. Genau. Aber da würde ich schon eher drauf vertrauen, als wenn ich jetzt irgendwo was auf einer Bestsellerliste oder so sehe. Also, was ist unsere Kurzantwort?
1: Tolle Frage, ich. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also, weil du kennst ja den, dem du es schenken wirst oder die, der du es schenken wirst. Bücher sind immer ein tolles Geschenk, um das mal zu sagen. Außer für uns. Außer für uns. Und das, was du mir, du hast es mir ja praktisch geschenkt, die Empfehlung, die jetzt, mhm. die jetzt kommt zum Thema Geschenke. Ja, ich würde gerne mal damit jetzt anfangen. Okay, wir, wir springen kurz aus der Rubrik raus. Du hast mir empfohlen zum Thema Geschenke ein Buch, das heißt Schweig und dahinter ist ein fettes Ausrufezeichen und klein drunter steht Thriller. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut und du hast es, glaube ich, schon mal gesagt, weil es wirklich heute bei uns eine Premiere ist. Wir haben uns noch nie Krimis empfohlen oder Thriller. Wahnsinn, ne? Eigentlich. Ja. Ja, aber ich finde gut. Ja? Ich finde super. Also ich mag ich mag Krimis eigentlich, aber ich bin da wirklich sehr picky. Ich ärgere mich nämlich immer schwarz, wenn auf der vorletzten Seite dann, wie Kai aus der Kiste der Mörder aus der Kiste springt. Und es dann einer ist, der vorher völlig unscheinbar oder total sympathisch war. Und dann soll man jetzt glauben, dass der drei Frauen gemeuchelt hat. Und dann denke ich immer, für wie doof haltet ihr mich eigentlich? Und immer eigentlich? sie Frauen. ja. So sieht es doch aus. Und das alles steht auf so ganz, auf so tönernen Füßen. Und dann, dann schwöre ich mir wieder: jetzt lese ich ein Jahr keine Krimis mehr. So. Die Autorin Judith Merchant, die dieses Buch geschrieben hat, die kannte ich schon. Ich habe ihren Debütroman Atme ah, das gelesen. Ich nicht gelesen. Und Judith Merchant hat es mit Imperativen offensichtlich. <lacht> Und dieser Imperativ ist jetzt auch bei Schweig sowas von angebracht, dass ich aufpassen muss, dass ich mich gleich wieder in Rage rede. Denn oh. Schweig heißt ja eigentlich Schweig oder halt die Klappe oder sei doch endlich mal still. Und das murmelt man, also so ging es jedenfalls mir, während des Lesens mehr als einmal vor sich hin, weil man diese Ester um die es auch geht, einfach nicht mehr aushalten kann. Mit ihrem Gelaber, ihrer vermeintlichen Fürsorge, ihrer Besserwisserei, ihrem, ich meine es doch nur gut, getue. Esther ist verheiratet mit Martin, hat zwei Kinder, einen pubertierenden Sohn und eine kleine Tochter, die noch voll auf dieses Happy Family-Spiel der Mutter anspringt. Und dann gibt es noch Sue, die Schwester von Esther, die von Esther aber nur Schnecke, genannt wird. Hat natürlich einen Grund, warum sie Schnecke heißt und dieser Grund ist echt nicht ohne. Und Sue hat sich gerade getrennt, wohnt allein in einem schönen Haus, in einem sehr dunklen Wald und findet nichts gut, was ihre Schwester Esther macht. Also will sie auch nicht zu Weihnachten und da spielt die Geschichte. Sie will nicht zu Weihnachten auf Familie machen, sondern sie will allein bleiben. Einsam und deprimiert, wie ihre Schwester Esther vermutet. Deshalb macht sich Esther einen Tag vor dem Heiligen Abend auf den Weg in diesen Wald, um ihrer Schwester das Weihnachtsgeschenk zu bringen, das ist der Vorwand. Aber eigentlich will sie so unbedingt nach Hause holen, damit alle gemeinsam Weihnachten im Kreis der Familie feiern können. Dass Familie ein hochexplosives Thema für beide Schwestern ist, das wird ziemlich schnell klar und zwar nicht nur die ursprüngliche Familie, sondern auch die Familie, die Esther sich mit Martin so zusammengebastelt hat. Dieses Buch hat 346 Seiten und ich habe mich ziemlich aufgeregt. Esther ist mir sowas von unglaublich auf den Keks gegangen. Ich glaube, ich habe sie beim Lesen immer wieder beschimpft und ich frage mich natürlich, worüber habe ich mich so aufgeregt? Habe ich was von Esther? Also <lacht> spiegele ich mich da? Sehe ich mich da irgendwie drin, dieses Familie zusammenhalten und alles muss ganz schön werden und ist doch egal, wenn man sich sonst fetzt, aber Weihnachten wird so und so. Und ich glaube, dass ich mich so aufgeregt habe, hat schon auch was damit zu tun, dass ich mich, obwohl das möchte ich, ich möchte unter keinen Umständen wie Esther sein. Aber ich finde es <lacht> richtig gut, wenn es einer Autorin gelingt, dass man beim Lesen vergisst, dass es sich um einen Roman und nicht um die Wirklichkeit handelt. Schweig ist ein Thriller, und deshalb verbietet es sich, mehr von dieser Geschichte preiszugeben. Und ich habe mir wirklich beim Lesen überlegt, wie soll ich dieses Buch denn empfehlen, wenn man nichts, man, man darf nichts erzählen. Das wäre, das wäre, das wäre, also das wäre.
0: Also ich glaube, man kann schon sagen und so, das ist ja, ich orientiere mich dann immer so am Klappentext. Ich finde zum Beispiel diesen Satz, der steht hier, glaube ich, hinten drauf. Das Geschenk, was die der einen Schwester mitbringt, wird nicht geöffnet. Der Wein, den sie mitbringt schon, Dinge werden gesagt, die besser ungesagt bleiben und Taten werden begangen, die nie mehr rückgängig gemacht
1: werden können. Badababam. Also es gibt, das finde ich toll, es gibt eine Menge unerwarteter Wendungen. Die sind alle wirklich gut eingebaut, sie machen Sinn. Und am Ende versteht man die Welt nicht mehr. Oder eben doch, weil es gar nicht anders ausgehen kann, als genau so wie es aussieht. Und trotzdem ist es eine Riesenüberraschung. Und das ist eine kleine Parallele zu dem ersten Buch, was ich gelesen habe von Judith Merchant. Da ist es auch so, dass am Ende denkst du, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann ist es aber so, es ist eben nicht Kai aus der Kiste, sondern es, es ist, ist aufgebaut. Es ist aufgebaut. Und es ist da auch so, das ist ein kleiner Satz, wo du denkst, mein lieber, lieber Mann. Also Stichwort Geschenk dieses Buch unter gar keinen Umständen zu Weihnachten verschenken. Das gibt noch? nämlich, nein, das gibt nämlich richtig Ärger in und mit der Familie. Man beginnt mit dem Lesen und will nicht mehr zurück. Weder zum Gänsebraten, noch zum Tannenbaum, noch zum verwandten Smalltalk, sondern einfach wissen, wie es ausgeht. Das Buch birgt Ärger. Wenn du, du ich
0: finde, mit einem Augenzwinkern, je nachdem, wie gut man mit seinen Geschwistern steht, kann man sagen, hier, gutes Buch, aber bitte nimm es nicht persönlich. <lacht> Und ich, ich finde ja auch, was man schon spoilern kann, ist, dass nicht alle Menschen in diesem Buch überleben. Das ist, finde ich, was, was man sagen kann, weil das habe ich vorher, steht auch, glaube ich, irgendwo. Und wenn man das vorher weiß, dass dieser Abend nicht gut ausgeht, man weiß aber nicht, in welche Richtung, das macht es fast noch spannender, also noch besser, finde ich. Wenn Weil man, du nicht
1: weißt, wer dran glauben muss. Ja, du, du wartest
0: <lacht> die ganze Zeit und denkst dir, welcher Twist kommt da jetzt noch, dass das nicht gut ausgeht und wer ist es hinterher? und und Also ich habe in dem Buch immer schon so weitergedacht und gedacht, oh Gott, wohin läuft dieser Abend? Und das ist ja so eine Art... Kammerspiel mit so viel subtiler Spannung, weil es dann eben auch in diesem Wald spielt. Also ich fand auch diese düstere Atmosphäre. Es schneit dann alles ein. dieses verglaste Haus, wo ich ja. mir gedacht
1: habe, da kann ja jeder reingucken. Wie unheimlich ist das denn? Ne?
0: Und gleichzeitig hat man sich auch irgendwie schön und elegant vorgestellt, dieses Haus, aber dann doch auch so ganz eingeschlossen. Mich hat diese Geschichte vom Ton und so vom, vom Gefühl, was ich beim Lesen hatte, an die Bücher von Melanie Rabe erinnert? Hast du von der schon ich was gehört? Ich die gelesen? Autorin,
1: ich habe noch nie was von ihr gelesen. Die liebe
0: ich, ja. Das war so mein Zugang zum Thriller-Genre. Und dann war ich total froh, als ich dieses Buch entdeckt habe. Ich glaube, das habe ich wirklich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Wenn ich, jetzt ich so über
1: fragen Darf ich dir das den, dem Büromann von ihr schenken? Atmen? Ja,
0: bitte. Ja? Unbedingt. Ja, weil das habe ich, glaube ich, auch geschenkt bekommen. Und dann irgendwann angefangen zu lesen, als es mir so wieder in die Hände gefallen ist und dann habe ich es in einem Rutsch durchgelesen ich auch. und finde das wirklich so gut, wenn es so von Geheimnissen getrieben ist und man mit jeder Seite, mit jedem Kapitel, und es sind ja auch verschiedene Perspektiven, die man hier liest und auch nicht nur die beiden Perspektiven der Schwestern, sondern es kommt noch eine dritte dazu und mit jedem
1: Kapitel ändert sich wieder die Sympathie für die beiden. Aber hast du dich auch so über die Schwester Esther aufgeregt oder ging es, weil du keine Schwestern hast?
0: Deswegen, ich fand es Verrückt, dass du sie direkt jetzt so angeprangert hast, weil am Anfang war ich ist erst sie total sympathisch.
1: Ja, War ja. ich erst bei ist der ja anderen die Schwester. Ja. Genau.
0: Und irgendwann dreht es sich dann und ab da fand ich sie natürlich auch super nervig. Und je weiter das Buch geht, desto mehr verfestigt es sich. Dreht sich dann manchmal aber auch wieder, weil ja. jede Schwester sagt über die andere was anderes. Teilweise werden Geschichten erzählt, die die andere dann wieder komplett aus einer anderen Perspektive erzählt. Wie das ja auch unter Geschwistern häufig ist. Das Perspektiven, je nach nachdem auf welcher Seite man steht, ganz, ganz andere sind. Das ja. also ist ja nicht wirklich gut gemacht. Also wie so, so ein Psychogramm einer Familie rund um die Weihnachtszeit. Und ich finde, das kann man super zu Weihnachten verschenken, der Schwester, die gerne Krimis liest. Ich finde, man kann es so vielleicht sogar vorlesen
1: im oh. Familien oh also Ich finde das, ist es ist wirklich, es ist ein, also wenn man sich auf Weihnachten freuen will, weil es ein tolles Buch gibt, dann, dann sollte man Schweig verschenken. Und
0: auch nicht nur an alle, die Krimis oder Thriller Nein, mögen, ja. weil das wirklich einer ist, mit dem man auch gut an das Genre so heranführen kann. Wenn es zum Beispiel eine Person gibt, die ihr schon immer davon überzeugen wollt, dass Krimis oder Thriller, dass Spannung was Gutes ist, was Spaß machen kann, dann ist das, finde ich, ein super Einstieg, ja, weil das so
1: subtil ist. Mensch, Mona, wir sind einer Meinung. Ich bin ja, ja. so erleichtert. Juhu. Und jetzt kommt
0: oh. <lacht> Also so ein schlechtes Gut. Das ging gar nicht. Soll ich mal ernsthaft Mach mal. erzählen, was du mir empfohlen hast? Du hast mir empfohlen, nicht von dieser Welt, von Michael Ebert. Und als wir vorhin hier saßen und unsere Käsebrote gegessen haben, habe ich dir gedacht, boah, ist irgendwie ein cooles Cover. Sieht so ist so ein bisschen, fast so ein bisschen psychedelisch, eine Straße. Sieht ein bisschen
1: amerikanisch aus, finde ich, oder?
0: Ja, so, so eine Straße, wie, wie so eine Road, keine Ahnung was, die durchs Nichts in Amerika führt, mit so Strommasten an der Seite, alles bunt. Und dieses Buch, das hatte ich, habe ich ja vergangene Woche Schon gesagt, das hatte ich bei mir zu Hause liegen, weil ich es unbedingt lesen wollte, deswegen hat dieser Tipp so gut gepasst. Vielleicht zur Einordnung, der Autor ist Ende 40, Journalist und seit fast zehn Jahren Chefredakteur vom SZ-Magazin und er hat die Zeitschrift Neon erfunden. Kennst du die Neon? Die hatte ich abonniert. Nee. Ich kenne, die wurde, also ich kenne
1: die, aber ich habe sie nie bewusst gelesen.
0: Ich glaube, Zielgruppe tatsächlich auch eher so mein Alter, aber wo 2018 eingestellt. War wirklich eine super Zeitung und er hat die eben erfunden und war dann da auch Chef. Jetzt, also sein Debütroman, der, soweit ich das recherchieren könnte, auch viel mit ihm und mit seiner Jugend zu tun hat. Vor allem in einem Interview, das ich gehört habe, hat er davon sehr viel erzählt. Er ist nämlich in einem Krankenhaus aufgewachsen, im Schwarzwald, in dem seine Mutter als Intensiv Pflegerin gearbeitet hat. Die Familie hatte da so eine kleine Personalwohnung und Michael hat als Teenie da rumgestromert, da rumgestromert in diesem Krankenhaus durch die Gänge und Treppenhäuser und Räume. Krankheit und Tod waren somit ganz nah dran an seinem Leben, weil um ihn rum gestorben wurde und auch so der Geruch von Desinfektionsmittel und so, das war einfach seine Jugend. Die Familie hatte wenig Geld, der Vater war spielsüchtig und all das stülpt er jetzt auch auf seine Hauptfigur in diesem Buch. Das ist Misha, nicht Michael, sondern Misha in diesem Fall, 13 Jahre alt, der uns durch die Geschichte führt. Eine Geschichte, die aber keine... Autobiografie ist, sondern, würde ich sagen, eine wilde Mischung aus Realität und Fiktion. Ein Roman, in dem Dinge passieren, die ganz klar Michaels Fantasie entsprungen sind, aber sicherlich auch mindestens genauso viel, dass er so oder so ähnlich erlebt hat. Das Ganze spielt in der Zeit kurz nach der Wende. Mischa lebt eben mit seiner Mutter im Krankenhaus, wo sie arbeitet und zwar sehr viel. Sie kommt nicht so viel vor, weil sie so viel abwesend ist und Geld verdient. Sein Vater hat sich nämlich vor kurzem das Leben genommen und damit für Micha eine große Lücke hinterlassen in seinem Leben. Gleichzeitig ist er aber, wie Michael früher auch, in seinem Alltag ganz viel mit dem Sterben konfrontiert, weil er in einem Krankenhaus lebt. Er sieht Menschen, die kommen und gehen, weil sie versterben, die dann aber nicht komplett gehen. Weil irgendwann stellt er fest, er kann mit den Toten kommunizieren, beziehungsweise die Toten können mit ihm kommunizieren und sich Dinge wünschen von ihm. Dinge, die er dann erledigen kann oder soll. Das sind manchmal ganz kleine Dinge, aber manchmal auch sehr große, von denen irgendwann auch eine Sache so richtig gefährlich wird und in diesem Buch gibt es, während all das passiert, ganz viele kluge und schöne Sätze, wie ich finde. An einer Stelle sagt Mischa zum Beispiel, von den Toten lernte ich, dass Menschen nicht klüger werden, wenn sie gestorben sind. Und weil man sich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir die ganze Zeit tatsächlich überlegt, also was der Tod mit Menschen macht und wo sind die jetzt, wenn sie mit ihm reden. Und diese Dinge, die sie sich wünschen, die haben dann ganz viel mit... Sachen zu tun, die sie vielleicht bereut haben im Leben oder die sie nicht mehr geschafft haben zu erledigen. Und ich fand das einen sehr klugen Kniff, diese, ja, fast mag diesen magischen Realismus da einzubauen, dass dieser 13-jährige Junge mit denen reden kann. Und dann, als wäre das nicht schon Aufregung genug, kommt auch noch Solar. In sein Leben eine belgische Austauschschülerin, die schon ein bisschen älter ist als er und dann bei ihm und bei seiner Mutter einzieht. Und zu ihr entwickelt Mischa ganz schnell eine sehr besondere Beziehung, von der er wahrscheinlich selbst nicht mal so richtig weiß. Ist das jetzt Faszination? Ist das Liebe? Ist das Freundschaft? Und diese Verbindung zwischen den beiden, die wird immer tiefer und noch tiefer als solar ihn mitnimmt auf einen Roadtrip nach Ostdeutschland, um da einen Schatz zu finden. So, und bis hierhin fand ich dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Ich hatte so, so eine Mischung aus Meierhoff und Herndorf-Gefühle. Ich fand das toll, mit welcher Sprache er diesen 13-jährigen Jungen in seiner Trauer eingefangen hat. Ich fand, wie gesagt, diesen Kniff, dass er mit den Toten reden kann, fand ich richtig gut. Und dann hat es für mich so ein bisschen abgebaut, aber ist kein, keine große Kurve, ein bisschen abgebaut, als diese Schatzsuche dann hinten rauskam. Das war mir alles ein bisschen viel und vielleicht ein, zwei Twists und Wendungen zu viel für meinen Geschmack. Da hätte ich gar nicht so viel Plot gebraucht, weil ich glaube, dieses Krankenhausleben, das hätte schon genug geboten. Aber ansonsten war es ein Buch, was ich sehr gern
1: gelesen habe. Ich finde das richtig spannend, weil für mich ist das, was du gerade, wo du sagst, es rutscht so ein bisschen runter, das hat, als ich das Buch empfohlen habe, hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Also dieser, dieser Stollen da, wo sie auf der Suche sind in der ehemaligen DDR. Also du
0: fandest, das war auch für dich eher nebensächlich. Das war, ja, ja. Das war
1: völlig uninteressant, was ich... Ähm, was mich so bewegt hat bei dem Buch, dass Micha mit den Toten spricht, er kann sie nur hören, aber er kann nicht mit ihnen sprechen und er erzählt niemandem davon, denn, und das sagt er, wenn ich meine Aufgabe gut erledige und darüber schweige, so dachte ich, werde ich irgendwann belohnt und dann ruft mein Vater an. Und das ist der Kern der Geschichte, die mich sehr, sehr bewegt hat. Ich war so alt wie Micha, als mein Vater gestorben Ach, ist. Ach ja, stimmt. 13, ja. 13. Und der Gedanke, dass ich noch mal hätte mit ihm reden können oder er mir zumindest hätte sagen können, wie es ihm geht und wo er ist, der fasziniert mich auch so viele Jahre später nochmal. Und ich habe sehr intensiv bei diesem Plot, wenn man so will, an Max Frisch gedacht. Und Max Frisch hat ein wunderbares Buch geschrieben mit sogenannten Fragebogen. Also er fragt, ja, ja, dieses, zum, dieses, er fragt jemand, lieben Sie jemanden? und dann nix so und dann sagt er, woraus schließen Sie das? Und dann kommst du schon ins Schleudern, weil woraus schließt du es? Und meine Lieblingsfrage ist die zum Kapitel Tod. Und da fragt er, könnten Sie einem Verstorbenen noch einmal begegnen? Möchten Sie, dass er zu Ihnen spricht? Oder möchten sie ihm lieber etwas sagen? Und das finde ich, wenn du dir das überlegst, also wenn du schon jemanden verloren hast, der dir sehr, sehr nah war und nachdem du dich sehnst, dann ist das eine unglaublich intensive Frage. Und meine Antwort steht seit langer Zeit fest, dass ich möchte, dass mein Vater mir was sagt, weil... Ich glaube, dass er ohnehin sieht, was ich, was ich mache und wo ich bin und wer ich jetzt bin. Und diese Frage ist für mich diese Überschrift über diesem ganzen Buch nicht von dieser Welt und ausgesucht, habe ich das ja zum Thema Geschenke. Ja, das
0: musst du mir noch mal kurz ein bisschen erklären, weil jetzt, wenn ich dir zuhöre und ich reden höre über dieses Buch, kann ich es mir ein bisschen mehr erschließen, aber ich habe dann kurz gedacht, geht es um diesen Schatz, den sie suchen, aber das konnte Nein, ich mir nicht vorstellen.
1: Es, äh, Micha passiert dir ja das, was mir leider noch nicht passiert ist. Er kann ja irgendwann hört er seinen Vater. Und das ist ein riesiges Geschenk für ihn. Und es ist nicht von dieser Welt. Es kommt von ganz oben. Also das ist meine Interpretation. Vielleicht hat Michael Ebert das auch ganz anders gemeint. <lacht> das klingt aber schon
0: alles sehr logisch. Und irgendwie rückt es das Buch gerade für mich nochmal näher, wenn ich dich darüber reden höre. Dieses Ende, dieses,
1: diese Geschichte in der DDR und die Schatzsuche und so, das ist so überflüssig wie ein Kropf. Das habe ich auch nirgendwo reingeschrieben, als ich es besprochen habe, weil ich dachte, ach nee, das muss man jetzt nicht so, ja. da ist nochmal so künstliche Spannung rein. Es ist mit sich geschrieben und so, aber man braucht es nicht, um aber die Geschichte zu... Aber andererseits denke
0: ich, wenn, wenn wir es jetzt nicht sagen würden, dann lesen es Menschen, wenn wir es empfehlen und sind dann enttäuscht, wenn es da hinten noch so einen komischen Schwurbler gibt. Ja. Deswegen sage ich lieber dazu, ja. es ist ein Buch, das sich lohnt. Ich bin komplett, ich unterschreibe alles, was du sagst. Jetzt macht es für mich noch mal mehr Sinn, es ergibt viel mehr Sinn jetzt dieses Buch, wenn ich dich da noch mal so mit deiner Interpretation drüber reden höre. Aber so das Grundgefühl hatte ich auch. Und hinten dachte ich mir, lass das doch alles weg. Die müssen doch jetzt nicht noch einen Roadtrip machen und noch irgendeinen ja. Schatz suchen und in die DDR. Das Dass, diese Krankenhauswelt und all das, was er da erlebt und auch was er für, er ist ja so ein ganz ruhiger Junge, auch in der Schule. Er ist er ja auch jetzt gar kein Außenseiter oder wird nicht gemobbt oder so, aber er ist eher zurückgezogen und in sich gekehrt und erlebt dann ja auch wirklich schlimme Dinge als er was erledigen muss für einen der Toten, den er da hört, der nicht sein Vater ist. Und all das, das fand ich richtig gut. Und hinten dachte ich, wo jetzt jetzt ja.
1: es überdreht. Er. Es ist auch an manchen Stellen, finde ich, wirklich auch wirklich witzig oder sagen wir mal mit viel Humor geschrieben. Also die erste Stimme, also er geht da im Krankenhaus und dann klingelt plötzlich, früher gab es das ja noch, war öffentliche Zelle und da klingelt das Telefon. Und dann geht er dran und dann ist eine Frau dran, von der ganz genau... Ältere Frau, der alte Frau, von der er ganz genau weiß, dass die gestorben ist, weil seine Mutter ihm davon erzählt hat. Und die Frau sagt, ihm, er möge sich doch bitte um ihre Katze Fini kümmern. die ja, genau. kleine Katze, damit die nicht zur Nachbarin kommt, weil die Nachbarin würde die Katze immer mit Sprühsahne füttern. Und das würden Katzen nicht vertragen. Also das ist so der erste Auftrag, den er bekommt. Und das macht er dann auch und kriegt noch ein paar andere. Aber ich fand, da waren ein paar richtig gute Sätze drin und einen Satz, den ich mir gemerkt habe und den ich vielleicht so Verwenden möchte oder copywritten möchte, wenn irgendjemand gestorben ist und man möchte jemanden trösten. Ist ich glaube, welche, ich weiß, welcher. Trauer ist Liebe, die kein Zuhause mehr hat. Genau, das ist ja. der Satz. Ja. Trauer ist schlimm, Trauer ist Liebe, die kein Zuhause mehr hat. Und Super das, ist, Satz. oder? Mhm. Das ist wirklich, du trauerst um jemanden. Weil er, weil er ich will es gar nicht interpretieren. Die, das kann Liebe, die
0: Liebe hat keinen Gegenpart mehr. Genau, die, die, genau. die geht in den luftleeren Raum, weil da keiner mehr ist. Da bin ich auch total hängen geblieben und habe gedacht, ja, das ist so eine schöne Beschreibung. Das ist so wahr und das greift dieses Gefühl, was eigentlich so ungreifbar ist, was wir jetzt ja auch schon in einigen Folgen hatten, wirklich gut. Und gleichzeitig ist es aber kein schweres Buch. Überhaupt nicht. Also es ist wirklich eher so ein bisschen coming of age chick mäßig. Ja. Aufgrund der Art, wie er erzählt, er finde ich, hat ein, eine ganz schöne, besondere Sprache, die einen schnell reinzieht und es ist wirklich ein, ein schlauer Kniff, dass er noch so ein bisschen sowas Surreales reinbringt, was er aber einfach reinwebt in die Realität, weil Misha, der fragt sich ja auch gar nicht so sehr, warum das jetzt so passiert oder nicht, sondern es ist einfach jetzt Teil seines Lebens und er kriegt diese Aufträge und, und er die er erfüllt das. er. Genau.
1: Ja, er erfüllt sie, weil er hofft, dass die Belohnung eben ein Gespräch mit seinem Vater sein ja. oder zumindest ihm zuhören zu können. Ja. Und das ist wirklich, also ich finde auch, das ist ein Buch, das man gut zu Weihnachten verschenken kann. Absolut.
0: Und zwar an auch eine breite Menge an Menschen. Also das könnte ich mir sowohl jung, vorstellen, alt. jung, alt und auch Personen, die vielleicht einfach sagen, sie möchten was Entspanntes, aber auch welche, die sagen ruhig ein bisschen was mit Tiefgang, kann auch ruhig ein bisschen was Ernsteres sein. Also man kann es in beide Richtungen
1: lesen. Ich finde es, ja, ich habe es sehr, sehr gern gelesen. Ja, ich auch. Mensch, guck mal. Ja.
0: Heute gehen jetzt wir versöhnt Eintracht. aus diesem Raum. Ja,
1: genau. So, beim nächsten Mal haben wir das Thema Gewohnheit.
0: Ja, beim nächsten Mal sind wir schon am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das, da sind wir schon wirklich mittendrin. Das geht jetzt ganz schnell. Und Gewohnheit haben wir uns überlegt, weil wir so ein bisschen mal über Tradition und so sprechen wollten. Aber auch nicht nur Weihnachten. Da abfrühstücken wollten. Und zumindest mein Buch ist auch kein Weihnachtsbuch,
1: was ich dir empfehle. Empfiehlst du mir ein Weihnachtsbuch? Nein, ich empfehle, ich freue mich schon jetzt, <lacht> wenn ich dich beim nächsten Mal dann höre und du mich fragst, sag mal, wieso hast du mir <lacht> dieses Buch zu diesem Thema empfohlen? Denn meine Buchempfehlung ist ein Roman, der nicht mal 200 Seiten hat, eine historisch verbürgte Geschichte, also die ist wirklich wahr, über einen Mann, der sich eine Gewohnheit zugelegt hat, die, um es mal vorsichtig zu sagen, eher außergewöhnlich ist, die auch keiner so wirklich gut findet und die er auch deshalb erstmal geheim hält. Und dieses Buch heißt Der Erdspiegel und geschrieben hat es Andrea Maria Schenke. Und mein Geschenk an dich, Mona, es ist ein Krimi. Oh,
0: guck mal, jetzt legen wir aber los, ihr. Jetzt
1: läuft's aber, wobei, ob es ein Krimi ist, können wir noch können mal drüber, drüber
0: reden. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, das Buch, das ich dir empfehle, ist so weit weg von einem Krimi oder von Spannungsliteratur, wie es nur irgendwie geht. Das ist das entspannteste Buch, was ich gelesen habe in diesem Jahr. Das kann man so schön zwischen den Jahren lesen und auch verschenken. Jetzt noch kurz vor Weihnachten. Und zwar ist das das Buch Leonard und Paul vom irischen Autor Ronan Hessian. Da geht es um eine ganz eigene Verbindung zwischen diesem Leonard und diesem Paul, deren Alltags eigentlich sehr von Gewohntem geprägt. Also sie gehen so ihren gewohnten Gang und sind sehr spezielle, eigensinnige Menschen. Und dann passiert aber was, womit sie umgehen müssen. Dinge verändern sich. Und darüber reden wir dann kommende Woche. Es ist Woche. Nicht schön,
1: wenn man über Bücher redet. Ich freue mich schon. Ja, es ist ein sehr
0: leises Buch. Es ist ein sehr ruhiges Buch. Es ist, ein, es ist wirklich balsam für die Seele, dieses Buch. Ich hoffe, es balsamiert auch dich.
1: Das ist das Ende, ja. Also ich kann bei meinem Buch nicht sagen, dass es balsam ist für die aber Seele. Es aber gut. Trotzdem.
0: Alle Seiten wieder vertreten, ist doch schön.
1: Es war gut mit dir, Mona, ja. aber ich habe nichts anderes erwartet. <lacht>
0: Hat mir auch Spaß gemeint, jetzt gehen wir wirklich, wir gehen freudiger raus als vergangene Woche. Es ist schon mal ein Dämpfer, wenn, wenn eine das Aber Buch so gar nicht heftiger, echt. <lacht> Aber jetzt ist doch jetzt alles, auch, wieder also, jetzt jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist doch alles wieder gut. Du hast auch
1: gar nicht getraut, das Buch schlecht zu finden. Nee, sagst. Genau.
0: Hier stand eigentlich nur Scheiße, Scheiße, <lacht> Scheiße. Nee, ist ganz tolles Buch, Christine. Wirklich super. Boah, echt? Und nein, das, wirklich.
1: Das ist alles gut.
0: Fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten. Euch allen auch. Macht euch eine gute Zeit. Und streitet
1: euch nicht mit euren Schwestern <lacht> <lacht> Und mit euren Brüdern auch nicht. Mit euren Bitte. Eltern auch nicht.
0: Ja. Bleibt friedlich. Wir werden alles geben, dass wir es sind. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.